0: Love Jazz est de retour cet automne pour une 19e édition audacieuse. Le festival vous donne rendez-vous du 4 au 13 octobre afin d'encourager la vibrante scène jazz de Montréal. Assistez à des rencontres exceptionnelles entre des musiciens d'ici et d'ailleurs. Au programme, plus de 100 musiciens, 22 concerts dans 10 lieux inspirants montréalais répartis sur 8 jours de festival. Retrouvez la programmation complète et les informations sur le site lovejazz.com. Hey.
1: L'entrepreneuriat différemment Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action Cette émission est rendu possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat JUCAM propulsé par la Banque nationale et évidemment la collaboration de Choc.ca Bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc.ca, l'émission tendance entrepreneur présentée par le Centre d'entrepreneuriat. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission et euh, aujourd'hui, ben, on vous en prenant encore. On a euh, notre invité qui devient maintenant une régulière euh, dans le cadre de cette émission, euh, Christine Bergeron. Christine qui est euh, une des euh, co-entrepreneurs co euh, de C3B, entreprise euh, de de conseils. Parle-nous-en un peu de C3B. Euh,
0: C3B. Merci, Michel. Bonjour. Bonjour. Euh, C3B, groupe Conseil, euh, c'est... Présentement, on est trois euh, qui travaillent pour l'entreprise et on fait du conseil euh, dans différentes sphères. Euh, donc, euh, on a un partenariat stratégique un, avec un outil psychométrique, Lumina Learning. Euh,
1: Lumina Learning.
0: Qui est un outil psychométrique euh, de reconnu mondialement. Donc, euh, on a ça. Aussi, on travaille euh, beaucoup avec le développement euh, des ressources humaines, donc, développement organisationnel. Et moi, personnellement, je suis euh, dans tout ce qui est processus d'affaires, mais vraiment ciblé sur le, le comportement humain. Donc, comment améliorer. En processus, processus
1: d'affaires, ça, c'est bon pour les grandes entreprises, ça. Euh,
0: Pas juste les grandes entreprises. Pas juste les grandes. Non, non. Bon, on non, peut non. faire
1: ça aussi dans des entreprises qui, qui sont en naissance, qui sont euh, sur le point d'être. Lancées sont, sont déjà oui. existantes, évidemment, aussi. Oui, là. au tout,
0: tout, tout début, c'est important de vraiment savoir comment est-ce qu'on veut travailler. Donc, euh, surtout, euh, vu qu'il y a de l'expansion dans l'entreprise, quand on croit, si on n'a rien écrit, souvent, on, on, on suppose que les gens vont travailler de la même façon que nous autres, puis euh, c'est là qu'on vit des belles frustrations hein, par la suite. Donc, euh, vraiment, c'est pour optimiser la, la qualité des, du service. Donc, de voir les meilleures façons de travailler. Puis, Et bon, vous
1: abordez ça du côté des, des ressources humaines?
0: Pas nécessairement juste des côtés, euh, côtés du côté re, des ressources humaines, mais dans les opérations euh, auparavant, c'était plutôt le, le processus. Donc, on était axé vraiment sur la tâche à accomplir. Puis, nous, on prend une dimension plus euh, côté humain. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de, de nos employés, de nos collaborateurs pour améliorer les processus?
1: OK. OK. Puis évidemment, ben, l'élément central dans toute entreprise, c'est euh, l'humain. C'est euh, ces gens-là qui font avancer les, les choses. Puis, s'ils sont bien animés, comprennent ce qu'on va faire, ça, ça leur permet d'aller beaucoup plus loin. Hein.
0: Effectivement. Ouais.
1: Au cours des dernières émissions, on a regardé le travail d'équipe on a travaillé les, les composantes qui étaient les plus importantes pour assurer un bon travail d'équipe. On a regardé aussi euh, les, cinq, les cinq dysfonctions euh, d'un petit livre là, qui a été écrit par Lencioni, L-E-N-C-I-O-N-I. Donc, vous êtes capable de trouver ça assez facilement en librairie. Et euh, ces cinq dysfonctions, par exemple, manque de confiance ou euh, manque d'intégrité euh, à l'intérieur de l'équipe. Mais là, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va parler des leaders en tant que tels. Et puis, c'est pas juste les deux, hein, c'est vrai peut-être un peu pour tout le monde. Et il y a un ouvrage que tu, euh, as, sur lequel tu as planché pour euh, le, maîtriser ça. Et euh, à un moment donné, quand on lit, on se rend compte, ben oui, mais j'ai toutes sortes d'exemples autour de moi. Parle-moi en nom de ces ouvrages-là.
0: Ça s'appelle The Multiplier puis The Multiplier Effect de Liz Wiseman. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. C'est l'idée qu'un un gestionnaire peut être un multiplicateur donc, emmener ses, ses employés, son équipe beaucoup plus loin ou un minimiseur. Donc, euh, quelqu'un qui va vraiment réduire qu ce que les gens peuvent apporter au travail.
1: Puis moi, moi quand j'en parle dans, dans mes interventions, je parle vraiment beaucoup du multiplicateur. Moi, je l'ai adapté à, à notre langue en disant le diviseur. Il y en a des mmh. gens qu'on dirait sont là pour diviser pour régner. Ouais. Euh, dans le sens négatif des choses. Des fois, on peut diviser les tâches pour pouvoir mieux les faire, puis on va être un peu plus efficace. Mais il y en a des gens, on dirait, qui divisent les personnes et ils ne veulent pas avoir une équipe. Et euh, euh, à l'opposé, les multiplicateurs. Qu'est-ce qu'on de particulier les multiplicateurs?
0: Mais c'est vraiment... Euh J'aime beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le livre, d'ailleurs. Euh, C'est vraiment une approche où on va aller chercher le meilleur chez les gens, on va leur faire confiance. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans, dans les deux livres, d'ailleurs, euh, puis que je recommande au, à toutes les...
1: Où tu obtiens ça des bons livres comme ça, toi?
0: Ben, je suis chanceuse. <rire> J'ai un ami qui s'appelle Michel Grenier qui me fournit en livre euh, pratiquement aux semaines. The multipliers.
1: <rire> et puis de Multiplier Effect. Euh, ouais, moi je les ai adorés les deux. Euh, et puis c'est utilisé en éducation, c'est utilisé un peu partout. Euh, donc, euh, tu, je t'ai interrompu, là. Tu me disais ça. donc.
0: Mais je, je dirais qu'il une, une citation au tout, tout début que je trouve extraordinaire de John Quincy Adams, qui était le sixième président des États-Unis. Il a vécu en 1767 et 1848. Je l'ai noté parce que je ne me rappelle pas par cœur.
2: Non plus. Mais ça,
0: la citation, c'est « Si vos actions inspirent les autres à rêver plus, à apprendre plus, à faire plus et à devenir plus, vous êtes un leader ouais. ». Donc, je trouvais que ça donnait vraiment le ton euh, au livre de « Qu'est-ce qui est… » Qu'est-ce que c'est d'être un bon leader, donc être un multiplicateur? Est-ce qu'on
1: est pour quelque chose ou on est contre quelque chose? C'est fait différent aussi mm -hmm. dans la façon dont on va agir. Hein? Euh, puis sans faire un reflet sur le, le président actuel, là, on pourrait peut-être déjà <rire> penser comme ça. Là, mais restons ici au, au Québec avec nos entrepreneurs. Tu en as des gens autour de toi, tu, tu peux les voir toi comme étant des multiplicateurs?
0: Bien oui, oui, il y a des gens, puis je, je, je suis certaine que tout le monde a des exemples euh, des deux, ceux qui sont multiplicateurs, ceux qui, ou qu'on veut être meilleur, ou qui nous font confiance, qui nous laissent la place, justement, pour euh, prendre en charge nos propres euh, tâches et, et d'aller plus loin. Euh, Lise Wiseman disait que la pensée derrière le multiplicateur, c'est les gens sont intelligents. L'intelligence est dynamique, puis la curiosité suscite l'intelligence. Ouais. Donc, si tu fais confiance que l'équipe que tu as devant toi est intelligente, mais tu, vas, tu vas suivre ça. Euh, donc, si tu crois que la personne est intelligente, bien, tu vas lui donner l'espace et les outils pour réaliser ce qu'elle a à réaliser. Mais si tu, si tu crois que les gens autour de toi sont pas capables ou euh, sont pas assez intelligents pour trouver les solutions eux-mêmes, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle du micromanagement ou que tu vas tout le temps, tout le temps vérifier qu'est-ce que les gens font. Puis là, c'est là que, justement, le, ça, les gens vont arrêter de contribuer. Ils vont faire le minimum, minimum, parce qu'ils vont toujours avoir peur d'être jugés, d'être critiqués, euh, d'être réprimandés. Donc, euh, c'est là l'effet de minimiser le travail des gens. Ouais. Puis il y a une statistique que je trouvais vraiment intéressante qu'elle cite. Euh, le, le rendement des employés avec un leader multiplicateur est en moyenne à 88 donc, quand ils travaillent, ils travaillent entre à 70 à 100 de leur rendement. Puis ceux qui travaillent avec des minimiseurs ou diviseurs, la moyenne est à 40 C'est
1: une grosse différence. hein Ça me prend deux employés. Euh, ça évidemment. me prend deux employés pour un, pour euh, euh, dépendamment de la façon dont, dont on va gérer tout ça. Ouais. Évidemment, mais tout ça, c'est euh, dans, dans le cadre d'une évolution à l'intérieur d'une équipe. Au début, il faut absolument dire à la personne quoi faire il euh, faut, faut être un petit peu plus directif plus on avance, plus on est capable de déléguer plus la personne devient autonome aussi c'est rendu euh, euh, cette idée de multiplicateur Ben, ça commence jour 1 mais on va prendre vraiment plus de place lorsqu'on va être à, à l'étape de délégation puis euh, tu as tes responsabilités de ce que tu as à faire là.
0: Oui, mais c'est, hein? je, je crois euh, vraiment que c'est une question d'attitude euh, puis, puis c'est un, un des, des, des propos qu'elle qu a aussi. C'est que ce pas nécessairement des, des, des gens qui vont te laisser aller puis qui ne donnent pas de cadre. Au contraire, c'est des gens qui sont très, 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 très exigeants. Donc, Donc, on
1: peut être exigeant et être un multiplicateur.
0: Oui, oui. Puis, même que c'est un trait qu'elle disait qui était très important, parce que si tu n'es pas exigeant, ben les gens vont se taire. C'est difficile seul le
1: multiplier par zéro, là, tu sais. Il ouais. faut, faut avoir euh, des demandes qui sont... Euh, Significative, en même temps, mais les gens, la plupart, aiment ça relever des défis, aiment ça euh, pouvoir pousser leur propre machine, là, leur propre euh, compétence, puis aller plus loin.
0: c'est ça. Donc, vraiment, c'est d'être exigeant. Euh, puis, je tiens à soulever un autre point, c'est qu'il n'y a pas… personne n'est uniquement multiplicateur ou misère. On, on, C'est un spectre. On se promène là-dedans parce que des fois, des circonstances vont faire qu'on va avoir un, un discours plus, euh, plus dans le jugement. ou euh, Donc, bon, on va, on va s'adapter. C'est
1: situationnel, ça. Oui, oui. Et euh, ça dépend aussi avec euh, euh, nos employés, avec certaines personnes qui... Euh, Lorsqu'on délègue quelque chose, ils sont, sont prêts à aller beaucoup plus loin, que, puis ils vont rapidement. D'autres personnes, ils ben, ont besoin d'avoir plus d'attention. On va peut être à des endroits différents au niveau d'une courbe de délégation, puis, euh, euh, ou une courbe de, de direction, de directive à donner, là.
0: Oui, oui, hein? tout à fait. Donc, euh, qu'est-ce que. Il y a quand même des exemples que je trouve intéressants de. Mettons dans un contexte où il y a un problème. Euh, le ministère va dire, bon, ben, euh, ils trouveront jamais la solution sans moi. Donc, c'est la personne, le minimiseur… Je suis
1: essentiel.
0: Oui, je suis essentiel. Euh, c'est moi qui détiens toute la vérité. Euh, tandis que le multiplicateur va dire, ben, ils sont capables de trouver la solution. Donc, c'est une posture vraiment différente face à un, un problème. Euh, un autre chose, c'est euh, dans le talent. Aller chercher le talent chez les gens. C'est un, une grosse partie du livre, d'ailleurs, qui est sur comment aller trouver le, le génie euh, naturel chez les gens. Donc, il y a une, vraiment une grosse part d'observation de, de qu'est-ce que les gens naturellement font, sans qu'on leur demande. On, pour avoir travaillé dans des équipes ou euh, avoir géré des gens, je suis Michel que a déjà observé des gens que c'est pas nécessairement leur tâche, mais naturellement...
1: – Ils débordent. – Ils débordent, ils vont
0: faire des choses exceptionnelles sans que tu l'aies demandé. C'est juste naturellement ça va vers ça. Puis dans le livre, elle dit que les, les multiplicateurs, justement, vont reconnaître cette capacité-là ou ce talent-là et ils vont non seulement euh, le nommer, dire à la personne « Hey, je t'ai vu aller puis t es, t es vraiment bon, tu es vraiment bonne dans telle affaire ». Euh, mais après ça, ils vont utiliser ce, ce, ce potentiel-là justement pour leur donner des tâches de plus pour que la personne… Des tâches
1: peut. enrichies, peut-être même plus de tâches. Les gens qui sont bien performants, ils n'ont pas peur d'avoir plus de tâches. Euh, ils ont juste peur peut-être des fois de perdre le contrôle mais euh, essentiellement on aime ça pouvoir accomplir puis euh, on a le sentiment du devoir accompli un multiplicateur va utiliser ça là.
0: oui, puis c'est ça puis en plus, ben, si on sait que la personne naturellement est capable de faire ça, ça demande beaucoup moins d'efforts donc elle va s'épuiser moins rapidement que la personne pour qui que c'est pas naturel et que ça va prendre un, un effort monumental euh, mm -hmm. pour réaliser les mêmes tâches euh, une autre chose, dans les erreurs, bien le ministère, lui, il va blâmer. Ensuite, il va péter une crise, il va blâmer euh, la première personne qui voit ou la personne qui a vue euh, pour avoir commis une erreur, tandis que le, le multiplicateur, lui, a plus une approche d'exploration. OK, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Puis en équipe, trouvons une solution à ça.
1: Ça, c'est dans l'éventualité, évidemment, où on a des grandes équipes. Là. Si on travaille à deux, euh, euh, et puis euh, je fais quelque chose, toi, tu fais autre chose, puis cette, cette portion-là, mettons, la mienne n'est pas faite, tu prends pas un génie pour te figurer c'était moi. Là. Mais quand ouais. on parle d'une équipe euh, qui est euh, peut-être pas très importante, mais on est plusieurs, ben, on a intérêt à comprendre l'équipe avant de et en même temps à comprendre les individus, mais il faut pas sauter tout de suite à la conclusion. C'est ouais. un peu le propos. –
0: puis, puis aussi... Euh, c'est un des points qu'elle apporte, c'est de laisser place à l'erreur. Pas, pas encourager les erreurs, mais laisser place parce que si tu veux que, justement, que tes employés se, se développent, qu'ils euh, qu prennent des, des risques, qui approchent, qui qu arrivent avec des nouvelles idées, bien, il y a le risque d'erreur. Puis si tu laisses pas place à cette erreur-là, d'apprendre de ces erreurs, bien, les gens oseront plus rien faire. Donc, ils risquent de rester juste dans l'étanche. Euh.
1: Mais c'est là aussi où vient euh, tout le travail que tu mentionnais au début, c'est de travailler sur les, les processus impliquant les humains, s'assurer qu'on minimise ces erreurs-là. Je pense pas qu'on souhaite beaucoup que les pilotes fassent des erreurs souvent. T'sais. Non. Euh, mais ou la même chose avec une émission, euh, on doit être en onde, on est en onde. Mais euh, à quelque part, on a peut-être des lieux de pratique où on est capable d'apprendre, puis euh, de là, on va grandir. Oui, puis. Euh, puis -ce là, c'est clair, on a des simulateurs, on veut qu'ils oui, oui. s'en servent euh, de du simulateur. C'est pas juste euh, pour, pour le plaisir d'aller jouer euh, un jeu informatique. Là. C est, c est, on est là pour être formé et savoir exactement quoi faire dans un grand lot de, de situations. Là.
0: Mais ça. Donc, laisser place à ça, justement, à la, des, des endroits, des lieux où qu'on peut pratiquer ou qu'on peut mettre des idées en commun... Euh, je pense tout le temps à l'idée de, de brainstorming. Quand on dit aux gens, on va faire un brainstorm de remis-ménage sur un sujet X, mais si la personne qui anime n'allait pas dire, bien, ça, c'est pas bon, ça, ça a pas d'allure, euh, t'es dans le champ, mais il n'y a plus personne qui va contribuer. Donc, c'est la même chose euh, dans un travail d'équipe ou dans une, une entreprise, de laisser place à ces gens-là d'arriver avec des idées. Puis peut-être, oui, moins vont être dans le champ, mais leur dire, ben. Que enfin, que on est peut-être ta...
1: capable de construire à partir de cette idée-là aussi. Hein? Puis là, bien, on pourrait un jour peut-être faire un, un lien avec euh, les chapeaux de, de Bono, mm -hmm. où là, lorsqu'on est en train de faire euh, un exercice de créativité, toutes les idées, on les, on les ramasse. Là. On dit, on va faire ça pendant X temps ou bien jusqu'à ce qu'on ait épuisé le sujet. Bien, on y reçoit toutes les idées. C'est pas le temps d'aller l'évaluer. On prendrait un autre chapeau pour pouvoir évaluer la, la qualité ou la, la viabilité des idées. Euh, puis comment ces idées-là fitent avec notre organisation. C'est un autre chapeau, tu sais. Fait qu'une affaire à la fois. Comme ça, on a des discussions qui sont bien plus euh, intéressantes. On vide le sujet, on passe au, au prochain, puis on est plus efficace. C'est sûr que les premières fois, là, ça va pas bien. Tu sais, C'est plutôt long. là. Mais du coup, on est habitué. C'est la même chose quand on marchait. Là. Les premiers pas là sont, sont plutôt longs et ardus. Après un petit bout de temps, on est capable de courir. Hein?
0: Effectivement. Puis, euh... Parce que J'aime vraiment l'idée du multiplicateur, c'est justement de voir le, tout l'effet de comment on pense en tant que gestionnaire a un effet sur le rendement des gens. Donc, peu importe la situation, ta posture d'où tu viens quand tu arrives avec ton équipe va influencer leur comportement automatiquement. Puis les gens n'ont pas tendance à... Tu sais, Un des exemples qu'elle donne, c'est surtout ceux qui, qui ont une promotion qui viennent de devenir gestionnaires, souvent, c'est eux qui vont voir la, la posture euh, de minisar, parce qu'ils pensent que c'est leur...
1: – Rôle. –
0: Leur rôle, rôle d'être l'expert, puis d'être en charge de, de, de leur subalterne. Je, je trouve ça tellement comment qu'on nomme ça. Mais vraiment, c'est... Parce que c'est leur première fois être gestionnaire, bien là, ils sont comme, OK, c'est moi le boss, c'est moi qui faut prendre le contrôle. Puis c'est là que Encore
1: tu... là, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. – hein. Puis on ne sait pas non plus ce qu'on n'a jamais fait. – euh, puis c'est pas juste l'observation d'un patron là, qui va nous aider euh, à nous mêmes euh, à être performants. Des fois, c'est aussi on s'assoit puis on lit une coupe de livres comme ça, puis on le pratique, puis on l'essaie à l'extérieur, hein?
0: Et puis c'est de l'essai erreur, oui. naturellement. Euh, on, personne euh, personne n'est un gestionnaire parfait, hein. Donc euh, puis c'est un autre conseil que, que Mme Wiseman donne, c'est justement euh, de ne pas avoir peur d'admettre euh, nos erreurs de dire ok bon mais ben là je pense euh, je me suis trompé sur tel telle affaire et de dire euh, mais j'ai appris telle telle chose pas juste rester, bon mais j'ai fait une gaffe puis on, on mmh. reste là c'est de dire à l'équipe ça ça permet à l'équipe aussi de voir ben ok on leur fait assez confiance pour leur avouer quand, quand on était dans le temps
1: quel endroit on peut pratiquer toutes ces choses là Là, on, on parle d'un pilote euh, il y a peut-être des simulateurs de vol euh, dans d'autres domaines on va peut-être être capable de l'essayer, je ne sais pas, une recette euh, dans un restaurant on n'a pas besoin de l'essayer absolument sur, tout de suite sur les clients, on pourrait peut-être la tester entre nous euh, il y, y a des choses comme ça c'est facile. mais pour un gestionnaire, à, comment il fait pour, euh, il ou elle fait pour pouvoir euh, tester euh, ses, ses habilités de multiplicateur
0: bien, Vu qu'on a quand même une un audience qui est beaucoup euh, étudiant, je dirais, profitez-en pendant vos travaux d'équipe. Euh, ben
1: oui, ben oui, c'est tout à fait bon, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: C'est le contexte idéal, il y, a, il y a quand même des enjeux, mais ils ne sont pas aussi élevés que si on est en entreprise. Puis on va le voir, si on a cette, euh, cette capacité-là à être à l'écoute, puis de, de, de voir le talent, puis peut-être le redistribuer dans l'équipe, c'est sûr que ça demande... Euh, un peu d'humilité face à l'équipe parce qu'on ne peut pas s'imposer non plus le leader du groupe, mais on peut quand même avoir des suggestions puis de travailler. Ah, – C'est
1: là où je trouve, moi, Christine, que l'idée des chapeaux devient intéressante parce qu'on pourrait faire ça en rotation oui. et euh, cet élément de leader à, à l'intérieur d'une équipe ce chapeau bleu là, hein, qui, qui est comme la logistique puis tout ça mais il y en a qui voient ça qui étant un rôle de leader chemin fait non une rotation autour de ça Elle va vous donner un coup de main ça un travail d'équipe d'accord avec toi on commence faut qu'on commence à quelque part puis ça c'est le meilleur endroit là
0: puis pour ceux qui sont déjà en emploi, bien, il y a des façons d'appliquer de, certaines notions sans, sans dire, OK, je me, je me prends pour euh, le boss de tout le monde. Là. Mais c'est justement, l'idée du multiplicateur, c'est plus une position de coach ou une position de collaborateur. Donc, oui, on est exigeant. Oui, on met les cadres. Oui, il y a des, des conséquences quand les choses vont pas bien. Mais tu es là pour appuyer l'équipe. Tu es là pour les emmener les plus loin. Donc, euh, peu importe le contexte, on, on peut essayer d'avoir ce, ce, cette écoute-là puis cette réflexion-là de, de faire OK, c'est quoi tes forces, toi Quand je te vois aller, bon, mais ben, Puis nommer. Puis juste ça, commencer à nommer les forces des gens quand on, on les côtoie.
1: Donc, observer, là, ouais.
0: Donc, euh, déjà là, puis tu sais, moi je trouve que dans le quotidien, on peut quand même déjà juste changer notre façon de penser. Euh, Quelqu'un, euh, un ami, notre conjoint, conjointe euh, fait une erreur, mais est-ce qu'on va tout de suite dans le blanc ou est-ce qu'on essaie de voir, est-ce qu'il y a une solution? Donc, euh, juste ça, juste des petites affaires comme ça au quotidien, on peut déjà… Observer,
1: garder un peu de retenue. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne doit pas s'exprimer. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne doit pas être exigeant aussi. Ça veut tout simplement dire, qu'on a une réflexion qui est différente autour de tout ça. Oui. Je suis persuadé qu'il y en a des gens dans ton entourage, comme dans le mien, dans, dans l'entourage des gens qui sont à la régie. Là. Je, je salue en même temps Audrey et Caroline qui sont ici. Bonjour, mesdames. Euh, je suis certain qu'il y en a des gens avec avec ces gens-là. et hey, wow, ça, j'aime ça. Je, je veux travailler avec ces personnes-là. Puis, c'est pas nécessairement d'être le meilleur joueur dans un club de hockey, là. Non, il y a des joueurs qui vont attirer du respect, qui vont attirer. Euh, euh, qui, qui vont aller chercher une synergie auprès de tout le monde, indirectement. On est plus fort ensemble que seul, puis ou la somme des, des parties. Puis c'est ça qui, qui. cette idée de multiplicateur, là, de multiplier.
0: De multiplier, que j'aime énormément. Merci de m'avoir prêté le livre. Euh, je vais te parler d'une anecdote. Je me suis, en lisant le, le livre, je me suis rendu compte que. Okay, il y a quand même des choses que je m'en pratique. Mais un des points que je me suis rendu compte, c'est que dans ma propre gestion, j'avais tendance à... Offrir des solutions. Quand les employés de poser des questions. Ah ben
1: moi aussi, hein, je fais ça régulièrement. Là.
0: Puis je me suis euh, rendu compte que ce pas la meilleure approche.
1: Peut-être pas, mais des fois c'est l'approche la, la, la plus rapide. <rire> la plus rapide. Hein, <rire> ouais, ça, 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 dépend. Il y a les conditions, puis c'est situationnel comme on disait tantôt. On ne peut pas dire on y est d'une manière, puis c'est toujours comme ça. Il va y avoir des situations et euh, des, des sentiments d'urgence qui vont être là. Et ça va dépendre de ces situations-là
0: quand on a plus d'expérience, on a tendance à dire « je sais, je l'ai vécu, donc je peux te donner euh, ouais. la piste ». Mais c'est vraiment, encore une fois, prendre du recul et dire tu, « est-ce que c'est la solution pour la personne de donner le, la solution » plutôt que de poser des questions, puis pousser, poser des questions beaucoup plus euh, étoffées. Vraiment dire à la personne « ok, tu m'arrives avec une question, tu m'arrives avec une problématique, est-ce que tu as réfléchi à des solutions ?» Avant de, de sauter aux saisons, puis de, de susciter ça, cette réflexion-là, puis reviens me voir quand t'auras au moins deux, trois pistes, puis après, on discute de qu'est-ce qui est la meilleure chose. Pompée de surprise. Très, aussi. très
1: vrai. Tu sais, euh, c'est. Euh, euh, là, je vais prendre des, des exemples, mais les chefs scouts ne peuvent pas se permettre, à moins d'un danger imminent, là. Euh, tu on voit quelqu'un, il a sa main sur la bûche puis il hache dans l'autre main. Ça se peut qu'il se fasse mal, tu sais. Fait qu'on on doit intervenir, puis on doit intervenir très rapidement. Donc là, l'idée, c'est d'être directif et euh, euh, à la limite, euh, enlever l'âge. Mais euh, beaucoup d'autres occasions où on a le temps et puis le travail va vraiment à toute fin être fait par ses employés, par nos, nos équipes, ben on doit agir un peu en chef scout. L'idée, ce n'est pas d'avoir juste une belle aventure, mais l'idée, c'est de dire, ben, oui, ce sont eux qui vont faire le travail. Moi, je suis là que lorsqu'on a besoin de moi. Même chose avec les coachs au football ou au soccer, hein, au foot. ben ce n'est pas eux qui sont sur le terrain. On est là pour amener des, des conseils. À l'occasion, ben, on envoie aussi quelques coachs là, qui crient mais c'est pas rare de voir des gens qui gagnent, qui ont été d'un calme. Je me souviens pas des noms des, des coachs il y a quelques années au Super Bowl. Les deux frères coach en chef des équipes se sont affrontés sur le terrain. Il y en a un qui était toujours hors de lui. Là, son nom, je m'en souviens, souviens pas. Je pas. Et euh, l'autre était d'un calme tout au long de la, de la, de la prestation au Super Bowl. C'était un contraste il y en a un qui était vraiment un multiplicateur les gens allaient se confier à lui l'autre était plutôt un directeur euh, donne des on dirige de façon euh, militaire pratiquement c'est une grosse différence je suis certain aussi dans le militaire il y en a beaucoup des multiplicateurs aussi hein.
0: oui probablement
1: hein? euh... comment on fait pour développer ça? Ben, on, on a vu quelques contextes dans hein, le travail d'équipe chef scout, euh, impliqué avec du sport, mais il doit y avoir d'autres trucs qu'on peut mettre de l'avant.
0: – Mais moi, je crois que c'est vraiment de, de prendre une posture de « on n'a pas toutes les réponses à tout ». Donc, si on a, a l'impression qu'on n'a pas les réponses à tout, qu'on n'est pas l'expert euh, infini de toutes choses, Mais on va s'entourer de gens qui ont des, des talents ou des connaissances complémentaires aux nôtres, on va essayer d'aller chercher cette information-là, s'instruire d'eux, donc, déjà là, en prenant cette posture-là, peu importe dans quel contexte, bien, on va, on va justement engager les gens à, à aller plus loin. Puis si on est en exigeant envers nous aussi, bien, ça nous permet d'être plus exigeant envers les autres. Si euh, je me suis et je ne fais rien de mes journées, bien, je serais très mal placé pour demander aux autres de...
1: Donc, pour être, être un multiplicateur, il faut avoir confiance en soi aussi oui. un peu.
0: Oui. Ouais. Moi, moi, en tout cas, moi, à la lecture des livres, je me suis rendu compte qu'une grosse partie de ça, c'est assez confiant pour dire, regarde, je, je, je ne sais pas tout, puis la meilleure façon de travailler, c'est avec des gens qui peuvent amener des choses et auxquels moi, je parlais des choses aussi, c'est bidirectionnel, ce pas à sens unique.
1: Puis, je dois dire, moi, qu'avec les entrepreneurs, puis, tu sais, euh, notre émission, c'est quand même tendance à entreprendre. Hein? On, est, on accompagne des, des, des jeunes entreprises, des jeunes euh, groupes de personnes ensemble qui veulent aller euh, dans, créer quelque chose. Bien, on le voit aussi. Il y en a des gens où c'est clair que il euh, y a une personne qui dirige puis les autres suivent, pis alors qu'il y en a d'autres ben, c'est le groupe au complet qui euh, qui chemine, et puis il y a des multiplicateurs dans ce groupe-là, et puis ils le font en rotation, pis ça c'est les équipes qu'on voit longtemps par la suite euh, j'ai en tête là euh, quelques entrepreneurs dans les deux cas, évidemment on n'a pas commencé à nommer les, euh, mes, les, les, les entrepreneurs que j'ai vus dans mmh. un ou l'autre des cas mais c'est évident après un petit bout de temps, on peut le voir. On peut même le voir lors de leur prestation en avant d'un jury. On voit leur regard sur euh, leurs collègues. on voit la façon dont ils reprennent la parole ou coupent les autres mmh. personnes. C'est Puis couper des fois, c'est, ah, oh, j'ai hâte de dire quelque chose, ça peut être une, une situation. Mais l'autre situation aussi, c'est non, euh, tais-toi, c'est à moi de parler, tu sais. Puis ça, ben, c'est un euh, une autre situation, là.
0: Effectivement, puis on, on le voit, on le voit partout, ça, c'est la différence entre les deux, ceux qui veulent collaborer, qui veulent aider, puis ceux qui veulent prendre le contrôle surtout. Euh, moi, j'ai toujours l'impression que la personne qui veut tout contrôler, c'est par manque de confiance, soit en elle ou en avec en les gens avec qui qu'elle travaille. Puis dans les deux cas, c'est triste, là. Mm -hmm. Donc... Euh, – Tout à fait. – Puis... C'est ça. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment important d'avoir de, 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 l'introspection aussi, de savoir comment est-ce qu'on travaille avec les gens, comment est-ce qu'on veut collaborer. Puis... Euh, à, suite à, à la lecture, puis, puis en me souvenant des gens, moi aussi, que je connais qui ne sont, sont pas nécessairement multiplicateurs, je me dis ces gens-là doivent être épuisés à la fin de la journée. doivent vraiment être fatigués, parce que se, se prendre... se mettre toujours dans la posture que c'est juste toi qui as la solution à tout, c'est juste toi qui, qui es capable de tout gérer, bien, à un moment donné, c'est que tu t'es
1: les gens qui, en fin de compte, ne valorisent pas le talent qui est autour d'eux, l'aide l'aident pas ce talent-là, ne l'aident pas à croître, l'aide pas à, à se développer. Puis, à un moment donné, ben, on ne pourra pas non plus euh, gérer euh, 1000 personnes comme ça. Là. Et c est, c est, ça ne fonctionne pas. Là.
0: Si tout le monde est à 40 de leur, euh, leur capacité de rendement, euh, ça fait qu'à fin de la journée, euh, tu en as beaucoup à...
1: à ça coûte faire. cher. Ça coûte ça cher à hein? Puis, pour une petite entreprise en démarrage, euh, la, le climat est vraiment important. Nous sommes en 2018, hein, on n'est pas il euh, euh, y, a, y a une centaine ou euh, mille ans. En 2018, les gens ont le choix. Même s'ils démarrent une nouvelle entreprise, ils ont le choix. Est-ce qu'ils reste ou il ne restent pas? Puis on en voit des entreprises autour de nous là qui se décomposent parce que il manquait des fois, il y a, a peut-être des événements de vie, il faut faire mm -hmm. attention hein, mm -hmm. euh, pas, pas sauter à la conclusion que toutes les équipes qui euh, éclatent c'est parce qu'il y a, y a un diviseur ou y a un, un minimiseur dans l'équipe, c'est pas ça du tout il, des fois il y a des événements de vie, des événements aussi d'entreprise, mais essentiellement les entreprises qui ont un multiplicateur ou plusieurs multiplicateurs, on voit le plaisir que ces gens-là ont à travailler ensemble, un, deux, euh, à produire, puis ils produisent définitivement beaucoup plus rapidement que dans leur entourage hein, des autres entreprises. C'est aller chercher, ça.
0: Oui, mais on le voit, si on parle de 40 versus 88 de rendement,
1: euh, euh, ouais.
0: c'est plus, plus que le double.
1: Là. Donc, si je suis un multiplicateur, je pourrais couper la moitié des gens qui travaillent avec moi? Ça non, que ça veut dire? non, 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 pas non, ce okay. pas ça que ça veut dire. Ça veut okay. dire qu'il
0: faut que tu vas aller chercher le meilleur de ces gens-là, puis tu vas aller beaucoup plus loin avec
1: ton... équipe. Ah, en même temps, ça, ça me permettait de valider, <rire> ils il écoutent vraiment ce que je suis en train de dire, tu sais. <rire> on me fait signe que oui, là. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant euh, euh, C'est une base quotidienne. Là, euh, là aujourd'hui, euh, on une telle émission. Euh, toi, tu penses à, à ton entreprise. Euh, tu penses euh, peut-être à tes anciens groupes. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin nous-mêmes là Oui, il y a des situations, le travail d'équipe. Euh, peut-être qu'on est un ancien chef scout ou guide ou d'un club. Ok, euh, on a fait ça dans le passé. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire
0: Ben, premièrement. Euh avant même d'observer les autres aller, s'observer. S'observer. S'observer, oui, voir prendre un recul, puis voir « OK, dans telle, telle telle situation, dans ma journée, comment est-ce que je me comporte? Quelle, quelle approche est-ce que je prends?
1: » Et Donc, si je te disais que je fais un lien avec ça pour une pause musicale, on s'observe « We're not dirty » de Chris Ellestad. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Très oh, bon quel lien. Quel lien, hein? Wow! <rire> on y va avec une, pause, une petite pause musicale. Ben oui, c'est le, le, le titre.
2: The present love to pardon me He sees a car that he drives slow She's not lonely as long as fate
1: Ah, c'est bien ça, c'était Chris Allestad. On est de retour avec Christine. Christine, on, juste un petit peu avant cette pause, je te demandais, bon, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire nous-mêmes? Okay? Euh, si on est... Euh, le multiplicateur idéal. Si des fois, on a des remarques qui viennent de, de notre entourage, dis, bon, il me semble que tu aurais peut-être pu faire telle chose, euh, je ne suis pas bien dans telle situation euh, lorsque tu peut-être pas lorsque tu es là, mais là, dans, dans la façon dont tu te comportes, qu'est-ce qu'on peut faire?
0: Euh, mais Comme je disais avant la pause, prendre conscience de comment on se comporte euh, puis voir est-ce que c'est par euh, manque de confiance en nous qu'on qu va vers les gens puis qu'on contre-vérifie qu ce qu'ils font ou est-ce que c'est manque de confiance en eux. Donc, euh, si c'est pas manque de confiance dans l'équipe, mais ce serait de trouver euh, des façons soit de leur dire clairement qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Euh, puis, c'est vraiment... De
1: dire à l'équipe euh, oui, oui. clairement ce qu'on s'attend, okay. oui, oui,
0: parce que si c'est manque de confiance en eux, mais pourquoi est-ce qu'on a, man on a manque -là? Est ce manque-là? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été clair? C'est parce qu'ils vivent livrent pas? Donc, de vraiment être très clair, puis être exigeant. Ça, ça fait partie le, de, du rôle du gestionnaire, du leader, de se dire, bon, mais clairement, c'est quoi je, à quoi je m'attends, puis je m'attends à ça dans les prochains jours, ou euh, être très, très clair. Euh, puis l'attitude, de c'est qu'est-ce que, euh, est-ce que, l'on comparé, est-ce que nos employés peuvent faire plus, ou est-ce qu'on peut aller chercher plus de nos employés? Donc, euh, est-ce que nos employés veulent faire plus? Moi, ça, on le voit assez souvent. Euh, ah, ben là, tu as des, des heures euh, go, 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 fais plus. Euh, vous livrez pas assez, vous êtes pas assez performant. Euh, on a des buts à atteindre, tout ça. Tandis d'avoir l'approche, est-ce que je vais chercher le meilleur de mes employés? Est-ce qu'on peut aller en faire plus ensemble? Donc ça, ça demande vraiment d'avoir une posture de...
1: Donc aller puiser sur leur talent. Sur là. leur
0: talent. Puis ça, Donc c'est
1: important aussi d'avoir des gens de talent dans les bonnes dans les bonnes positions aussi, là, dans les bons postes.
0: Puis ça, euh, par expérience, combien de fois est-ce que des gens qui ont énormément de talent, mais malheureusement sont pas à la bonne place? On n'exploite pas Donc on
1: ne pourra pas aller chercher leur talent parce que la fonction peut-être l'exige pas ce talent-là, exige un autre talent, mais ça va être plus difficile, c'est clair, là.
0: Puis ça, ça demande en tant que gestionnaire, je sais que dans des milieux syndiqués, c'est plus problématique, mais un gestionnaire qui est prêt à faire comme, OK, t'es peut-être pas au bon endroit, on va peut-être vérifier où qu'on peut te mettre dans l'équipe ou qu'est-ce qu'on peut te confier comme tâche. C'est-à-dire faut être flexible, puis il faut avouer que Peut-être où qu'on l'a placé la personne. À la pas.
1: sélection in initiale, peut-être qu'on n'a pas pris la, la bonne personne pour le bon po, le poste. Et peut-être qu'on peut se qu servir de ce, ce talent-là dans d'autres fonctions, dans, dans mesure du possible, évidemment, si oui. ça l'est possible. Hein? Si c'est
0: possible, si la personne veut, naturellement, hein, parce que c'est toujours dans, dans les deux sens. Puis euh, un autre point qu'elle la porte, que j'ai vraiment aimé, parce que ça me convient très bien, c'est euh, la plupart de ceux qui ont été... Euh, nommé bon leader ou multiplicateur dans tous les sondages que, que Mme Weissman a fait avec ses collaborateurs, c'est le sens de l'humour. Donc, euh, des gens qui ne se prennent pas trop au sérieux, puis qui ne prennent pas les situations trop au sérieux. C'est comme « we're not dirty ouais, ». Donc, c'est des gens que, oui, ils vont en rire. Il arrive de quoi, on va en rire, on ne se prend pas au sérieux. Euh, donc, ça détend l'atmosphère aussi pour, pour les gens avec qui on travaille, puis ça c'est beaucoup plus agréable vivre dans un contexte que les gens euh, peuvent rire, peuvent, euh, peuvent dire, bon, ben aujourd'hui, ça n'a pas été une bonne journée, mais...
1: Ouais. On, est là, on est là pour... Euh, ben, D'une part, la plupart des, des fonctions aujourd'hui, on est là aussi pour créer. On n'est pas là juste pour livrer là, de façon euh, machinale. Euh, Lorsqu'on est en création, ben, on est plus détendu, on a plus de, de plaisir dans notre fonction, on a plus de chances de réussir, c'est sûr.
0: Oui, puis... Euh, pour avoir travaillé avec tout type de, de gestionnaire, euh, je t'avouerais que c'est beaucoup plus agréable d'être avec quelqu'un qui a un sens de l'humour et qu'au qu cours de la journée, il n'y a pas de l'air bête euh, tout, tout le temps. Ça okay. vient long des journées avec quelqu'un qui est toujours bête.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai des fois, on oublie de dire à notre visage qu'on est heureux en ouais, t'sais, t'sais, ouais. Des fois, on parle notre sourire comme ça aussi. Non,
0: non, bizarre. mais c'est correct. Ça ne veut pas dire parce qu'on a un sens de l'humour ou, ou parce qu'on est un multiplicateur, qu'on n'a pas des journées qu ou qu'on n'est pas... Euh
1: un peu plus down, un petit peu plus, euh, sans dire massade, là, mais tu sais, on n'est pas non, tout ouais. à fait là. On n'est pas toujours high-high tout le temps. Okay, multiplicateur, nous... comme tu l'as mentionné aussi, c'est un spectre, hein, donc c'est sur un continuum entre euh, je suis un diviseur ou je suis un, un minimiseur jusqu'à euh, un excellent multiplicateur. Ben tu n'es pas là tout le temps. Tu vas naviguer dans tout ça un petit peu. Idéalement, on veut demeurer le plus multiplicateur possible, mais on pourrait, euh, à l'occasion, être dans le milieu. Hein? Mais
0: oui, puis c'est normal, je veux dire, on est humain après tout, puis il euh, y a des choses, euh, tu sais, il arrive de quoi d'assez sérieux, quelqu'un a fait une erreur assez grave, euh, je pense pas que c'est le moment de faire une blague non plus, là.
1: Mais non, c'est clair. Donc,
0: tu sais, c'est correct, puis il faut s'accepter comme on est, mais je pense que si on est conscient de notre approche, je pense qu'on a plus de chances de s'en aller de plus en plus près du multiplicateur euh, mmh. idéal.
1: Un, un truc qui est utilisé par plusieurs pour être capable de s'améliorer, c'est de, de garder un journal de bord. Hein, le journaling mmh. en anglais, ou même j'ai appris par les Français qu'on dit du journaling. Bien, mmh. Donc, euh, si on tient un, un bon journal de bord, on est capable de voir aujourd'hui mes bons coups, les choses que je pense que j'aurais peut-être pu faire euh, euh, mieux, les choses que, euh, définitivement, je dois corriger. Si on garde des notes autour de tout ça, on n'a pas besoin de publier, là, on n'a pas besoin de mettre ça sur notre page Facebook. Là. et Ça va nous donner euh, un peu, euh, en anglais, on dirait un insight, mm -hmm. hein, une vue sur ce qu'on fait, comment on le fait, et l'effet qu'on pourrait avoir sur les autres. Donc, au premier chef, les gens qui, au premier chef, donc au premier plan, les personnes doivent euh, ou veulent s'améliorer, c'est de regarder ce qu'on a fait.
0: Oui, parce que souvent, on, conscience. on, on veut on veut s'améliorer, mais on, on ne regarde même pas qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Puis souvent, c'est des choses qu'on est inconscient, qu'on qu ne réalise même pas. Comme je disais tantôt, le fait d'essayer de, de trouver les, les solutions pour l'équipe, suggérer des, des solutions, euh, je le faisais tout naturellement, puis pour moi, c'était pas une mauvaise chose. J'aidais ai mon équipe, mais en même temps, après avoir pris conscience de ça, j'ai fait comme... OK. Dans certaines cir circonstances, c'est peut-être pas la meilleure chose, parce qu'ils deviennent à quelque part un peu dépendants. Donc, c'est pas, pas ça que tu veux. Tu veux que les gens soient capables de livrer pour que toi, tu aies le temps aussi de penser stratégiquement, d'arriver de, 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 à d'autres choses, puis d'utiliser ton talent à d'autres fins. T'sais, sinon, t'es oui, en train quand faire on la On est en train de job... faire
1: du contrôle, juste du contrôle, puis toujours du contrôle, bien, On n'est pas dans un mode euh, nous-mêmes euh, créatif. Euh, on n'est pas dans un monde de rassembleur non plus. On est en train de faire du contrôle très, très différent. Là.
0: Non, puis c'est prouver que les gens qui, ont, qui travaillent pour des gens qui les contrôlent tout le temps, les font. Les font parce qu'ils sont ils viennent à un point où ils ont peur. Donc, ils, ils veulent plus rien faire. Donc, ils font vraiment le strict minimum. Euh, – 40 %.–
1: Oui. – 40 je suis capable de, de, de me sauver les fesses avec ça. Et euh, ça va être tout. Puis, euh, j'attends la prochaine instruction.
0: – Oui. Puis, euh, un autre point que je, je veux dire, parce que c'est hyper important pour moi, en tout cas, je, je trouve que c'est important, euh, de donner le crédit à l'équipe. Euh, il y a certains gestionnaires sais' n'en en vue qui prennent le crédit comme c'est eux qui ont réalisé des choses comme s'ils étaient seuls. Euh, si on veut être multiplicateur, si on veut aller chercher le meilleur des gens, mais c'est de leur donner le crédit quand ils ont travaillé avec nous. Là. De dire, c'est l'équipe qui a réalisé tel projet, hein, c'est l'équipe, et, et pas dire, euh, j'ai réalisé ou j'ai arrivé à faire tel.
1: Ouais. Ouais, j'ai plusieurs anecdotes autour de ça, moi, qui, <rire> qui me passent par la tête, là, lorsque je t'entends, là. Oui. Mais euh, ça commence vraiment par soi. C'est un choix qu'on veut mmh. faire. Est-ce qu'on veut être comme ces personnes qui ont voit l'occasion où là, tout le monde est attiré par eux? Hein? Mmh. Les multiplicateurs, un peu comme des aimants. J'aime ça travailler avec tel genre de personnes. Est-ce qu'on veut être comme ça ou bien on veut être comme on est présentement puis ça va être bien beau pour le reste de notre vie? Euh, notre clientèle ici au Centre d'entrepreneuriat sont des jeunes qui ont 25 ans à peu près, peut-être en moyenne 28 ans, là c'est le moment maintenant profiter de toutes les occasions de travail d'équipe profiter de toutes les occasions de, de, de se donner hein. si on devient bénévole quelque part des gens de, viennent de changer le rapport de force mm -hmm. je ne suis pas responsable de, je suis un bénévole peut-être que je peux exercer mon leadership multiplicateur auprès de ces gens-là pour qu'on puisse en faire plus en redonner mm -hmm. plus c'est transformationnel ça
0: Effectivement. Pour l'avoir vécu, euh, c'est vraiment... Euh, ça vient chercher quelque chose de plus chez nous. Puis si les gens, justement, dès maintenant, plus, plus jeunes qu'on commence à, à en prendre conscience puis de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, il faut vouloir. Il faut vouloir s'améliorer. Il faut être prêt à se critiquer. Puis, bien,
1: puis il faut être conscient. Puis pour oui. être conscient, ben moi, je suggère beaucoup, là, garder dans un journal de bord, un journal personnel qui va vous permettre de... Voir vos bons coups de la journée, je le répète, bons coups, les choses qu'on pourrait améliorer. Euh, quels sont les éléments où je pense que j'ai peut-être fait des grandes avances depuis quelques semaines, quelques jours? Quels sont les endroits où je pense que j'ai peut-être reculé? Ça peut arriver aussi, ça. Euh, tout n'est pas parfait, là. Je pense certain, moi, que ceux qui ont fait l'ascension la, des, euh, des grandes cimes euh, un peu partout, euh, euh, en, en, sur la planète, ben, une fois de temps en temps, ils ont dû tomber. Fait que pas, on n'est pas toujours en progrès. Là. Comment on fait pour le pouvoir optimiser tout ça et euh, euh, avoir une réflexion pour pouvoir se donner de nouveaux moyens, apprendre, lire autre chose, mm -hmm. être influencé par d'autres personnes aussi? Hein.
0: Ouais, euh, euh, observer. Observer. Euh, si vous avez la chance d'avoir un mentor, Quelqu'un qui peut euh, vous parler de justement son vécu, puis ses erreurs, puis ses apprentissages, mais déjà là, ça peut… Euh...
1: Un mentor, tu, tu, ça, une autre belle piste, hein? Un mentor nous aide à réfléchir sur ce on, comment on fait les choses plutôt que ce qu'on fait exactement là, au quotidien.
0: Ouais. Très
1: différent d'un coach, puis les mentors, c ça nous aide à, à nous accomplir davantage à aller plus loin, là. De bons points.
0: Oui, non, c'est beaucoup de pistes pour s'améliorer pour ceux qui veulent. Là. Donc, euh, mais c'est beaucoup, beaucoup, ça part de nous de vouloir puis d'être prêt à s'observer puis à ce, euh, puis accepter nos bons points, comme, comme tu disais tantôt mm -hmm. aussi. Là. Ouais.
1: Je vois que tu as un autre livre aussi Extraordinary Coach. Euh ça peut nous donner quoi, ça? Est-ce qu'avoir un, un coach, euh, on vient de parler un peu de mentor, mais est-ce que c'est est quelque chose qui pourrait nous aider aussi?
0: Avoir, oui, oui, un coach, ça peut vraiment aider. c'est euh, Puis non, je ne parle pas nécessairement d'un coach de vie, mais un coach euh, professionnel mm -hmm. pour nous aider. Ouais. Ben, c'est euh, ce que vous faites
1: d'ailleurs aussi. Hein?
0: Oui, oui, on a des coachs euh, certifiés, ICF en plus. Euh, c'est vraiment du un à un, justement, pour te pousser à, à aller beaucoup plus loin. Euh, avec des devoirs, avec des devoirs de, de réflexion, puis euh, des buts à atteindre. Euh,
1: Donc, qui, qui donne les buts, c'est le coach, qui donne les buts ou c'est Non,
0: c'est la personne qui doit trouver ses propres okay. buts. Euh, le, le coach, dans le fond, est là pour euh, t'aider dans ta réflexion, euh, pour te, te, te questionner est-ce que tu as, est-ce que tu poses les bonnes questions, est-ce que tu te poses les bonnes questions, puis de te, te miroiter justement tes, tes propres biais. Parce que souvent, on a une perception euh, des choses euh, avec des... On billets. se voit pas. On là, se hein, voit pas.
1: C'est ça. Un coach extérieur peut donner aussi euh, cette perspective qui, qui peut être intéressante.
0: Oui. Puis euh, de la rétroaction aussi, qui est super importante. Euh, Puis ça, la rétroaction, c'est aussi pour nos leaders aussi de faire attention à comment ils transmettent l'information. La rétroaction, ça peut être très, très, très positif, même si c'est critique. Une euh,
1: rétroaction, euh, un feedback, hein, un fin feedback. Un hein, feedback, euh, ouais. ouais,
0: feedback. Euh, donc, le coach peut faire ça. Puis, en tant que leader, il ben, faut avoir aussi cette approche-là de coach, de dire, OK, je, je vais t'aider à t'améliorer. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, mais un coach, ça peut vraiment évoluer professionnellement, t'aider à, à atteindre tes objectifs, que ce soit court, moyen, long terme.
1: On connaît pas beaucoup de, de joueurs de golf, joueurs de tennis ou joueuses de tennis euh, qui ont pas de coach. Euh, la plupart du temps, on a besoin que quelqu'un nous observe avec notre mouvement, nous observe avec notre préparation, nous aide avec notre alimentation, etc. La personne nous regarde faire. Oups, ici, il y aurait peut-être une piste d'amélioration qui pourrait être euh, « qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller, comme tu l'as expliqué ?» Il n'y en a pas de grands qui font toutes sortes de choses puis ils n'ont pas de coach puis ils n'ont jamais un miroir autour d'eux. C'est plutôt non, rare. C est,
0: c est, ben ça prend ça. Ça prend parce que justement, on est, il y a une limite jusqu'à où qu'on se voit agir donc euh, puis l'impact que ça a alentour de nous. Donc, vraiment avoir quelqu'un de l'externe qui nous regarde à Donc, pour un
1: dis? entrepreneur, est-ce que euh, du coaching euh, au sens de leur leadership, c'est quelque chose qui pourrait être utile?
0: Moi, je crois que oui. Je crois que oui, puis même au tout, tout, tout début, euh, ceux qui veulent investir là-dedans, je crois que ça va les emmener tellement plus loin parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, surtout quand on commence... Euh, puis, oui, on apprend par l'expérience, mais si on peut pas apprendre par l'expérience des autres, euh, des fois, ça nous évite... Euh, c'est un
1: raccourci. On peut peut-être aller un petit peu plus vite. Euh, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va devenir champion de tennis demain matin, là, mais euh, ça nous permet peut-être euh, d'éviter certaines erreurs, ça. puis de euh, se développer plus rapidement. Là.
0: Mais oui, parce que c'est ça. Les autres ont, ont cette expérience-là. Ils peuvent nous apporter des choses que nous, euh, ça va peut-être prendre 20 ans avant qu'on réalise. Donc, euh, si on peut avoir... Euh, un peu d'aide pour arriver là plus vite. Euh, moi, je crois que c'est quand même une bonne chose. Ouais.
1: Puis on brûle même pas les étapes. Hein? On arrive là plus vite sans avoir brûlé les étapes. Au contraire, on est en meilleure maîtrise et on a plus de chances de succès durable par après.
0: Oui. Puis le coach, justement, va nous donner ces outils-là pour franchir des étapes comme il arrive donc c'est pas euh, comme tu dis qu'on saute les étapes c'est qu'on les fait mais on les fait plus rapidement avec euh, des outils, avec une façon de penser qui est beaucoup plus adaptée est
1: quoi la différence entre un coach et un mentor? Euh,
0: un mentor va partager beaucoup de son expérience donc euh, ses, ses propos euh, vont être de qu'est-ce que lui a vécu ou elle a vécu euh, le coach va être plus dans un mode de questionnement pour qu'on arrive à se développer donc, oui, il va nous donner des petites pistes à, de solutions, tout ça, mais c'est plutôt dans une, une approche de, OK, c'est où que tu vas Tu
1: parles coach de vie, coach leadership.
0: Coach oui. Tandis, ben ou ouais, un coach sportif va, va nous dire, bon, voici quest ce que tu as à faire, voici comment le faire. Un coach… Voici euh, tes
1: exercices, voici ouais. ton alimentation, à la limite. Oui, vrai. oui. Euh, voici… Euh, les tournois dans lesquels tu vas participer, voici comment je m'attends à ce que tu joues, quel va être le résultat qu'on anticipe à avoir là. là.
0: Donc le, voilà. le coach en leadership ou en, en gestion va dire c'est où tu vas être dans deux ans où tu vas être en tant que temps et comment est-ce qu'on va atteindre ça. Donc il va te donner des devoirs. Il va te dire OK, il faut que tu pratiques telle, telle affaire. Est-ce que tu as remarqué que Donc c'est toujours dans, dans plus une approche de, de questions. tandis que le mentor va être plus là pour partager mais voici qu ce que moi j'ai vécu, voici comment moi je me suis adapté, qu qu'est-ce qu que je vois. Puis il va donner aussi des solutions, mais c'est vraiment une approche complètement différente.
1: Puis ça, c'est euh, appuyé sur, tu as mentionné l'ICF, ça veut dire quoi ça?
0: C'est International Coach uh, Federation.
1: Donc il y a une fédération internationale de, de pour les coachs. Oui,
0: donc il y a vraiment des guides très, très, très spécifiques de comment fonctionner avec les gens. Euh, c'est des gens qui sont certifiés, qui ont, qui ont fait la formation. Parce que nous, il faut qu'on fasse attention chez C3B, c'est qu'on est conseillers puis on a des coachs aussi. Donc, c'est pas la même approche. conseiller on est là à titre d'expert pour aider les gens à se développer à trouver des solutions.
1: Voici la, la recette. Euh, premier ingrédient, deuxième ingrédient ou première étape, deuxième étape, troisième étape, c'est dans le conseil.
0: Tandis que coach on est là pour t'aider, à toi, à avoir ta propre réflexion. Donc, on n'est pas là comme expert.
1: Mais on va t'aider euh, avec la première étape, avec la deuxième, la troisième, en ligne, alignée de façon à ce que tu réalises tes propres objectifs oui. à toi. Là.
0: Oui, donc c'est quand même une approche assez différente. C'est plus en questionnement.
1: La semaine prochaine, dans le cadre de l'émission, on va avoir Pierre Duhamel de, du Réseau M. Euh, je ne sais pas si tu connais le Réseau M. C'est... Euh, Auparavant, puis encore aujourd'hui, je suis persuadé que ça doit être encore la même chose, la de Fondation d'entrepreneurship. Donc, la Fondation d'entrepreneurship offre euh, la elle met à la disposition d'entrepreneurs des mentors pour euh, faciliter leur leur travail à ces, euh, ces entrepreneurs, mais en même temps les euh, augmenter leur chance de succès parce que, justement, sont capables de discuter avec quelqu'un sur le, le, pas tellement le comment faire, mais le pourquoi faire. Donc, puis, on travaille plus avec l'entrepreneur sur sa façon d'être plutôt que sur ses activités. On, coachera, on ne fera pas du mentorat sur comment on, on tient les livres. Alors qu'un coach ou un conseiller, on va, la tenue de livre pour, en comptabilité, on va, on va travailler les étapes. Donc, on va avoir cette discussion-là la semaine prochaine. Peut-être que tu serais intéressé à, à nous écouter. Puis, Certainement. Euh, qui sait, peut-être tu nous laisses un coup de téléphone puis on discute à trois avec tout <rire> ça. Là, Donc, euh, un coach certifié par l'ICF, vous en avez plusieurs euh, euh, dans votre entreprise. Vous faites aussi du conseil. Conseil sur, qui porte sur quoi?
0: Conseil sur les ressources humaines, sur la stratégie, stratégie d'entreprise, euh, sur les processus d'affaires et sur la vente. Non, pour l'instant, c'est les quatre euh,
1: volets. Les quatre domaines, les quatre
0: volets. Oui. Donc, euh, c'est ça. On travaille vraiment, mais tous… Il euh, faut
1: qu'on soit riche là, pour être capable. Il faut que l'entreprise soit très prospère pour être capable de servir, des, euh, de profiter de conseils d'une entreprise comme la vôtre.
0: Non. Non, non. c'est pas… Je veux dire, oui, c'est un investissement. C'est pas donné, mais... c'est pas donné. Pas donné. Euh, mais il faut vraiment le voir comme investissement. OK. Euh, on travaille présentement, justement, avec une start-up qui ça fait deux ans à peu près qu'ils qu fonctionnent et on s'est rendu compte j'étais supposé de faire une formation de vente avec eux pour on a réalisé qu'ils n'avaient pas établi mission, vision, valeur.
1: Donc on retourne un petit peu en arrière. Donc on
0: retourne complètement en arrière ouais. puis on fait, on fait même le, le plan d'affaires avec eux il faut vraiment tout tout, tout 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 refaire. Donc euh, Puis c'est vraiment un investissement parce que une là, perte
1: de temps ça faire un plan d'affaires il y en a plusieurs qui disent ça. Oh non! Là, là je t'annonce un piège là, comme
0: non, ça. Non, non, pas c'est pas une perte de temps. Il euh, y a tellement de choses de, qu'on réfléchit pas des fois avant de se lancer en affaires que si on aurait pris le temps de justement faire le plan d'affaires, de, de, de vraiment discuter, OK, c'est quoi qu'on veut, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre vision, c'est quoi nos valeurs? Puis pas juste des valeurs qu'on va mettre sur notre site web puis qu'on n'en parle plus, mais c'est quoi vraiment fondamentalement qu'on veut mettre de, de l'avant avec notre entreprise, bien, après ça, tout suit. Euh, donc, c'est... Puis il y a tellement de choses de frustration qui se vivent parce qu'on n'a pas... On ne l'a pas mis par écrit. On n'a pas... Euh, on n'a pas pris le temps de se poser les vraies questions au début. Donc, euh, non, non, ce n'est pas une perte de temps. Le plan d'affaires, c'est... C'est du temps.
1: Les éléments fondamentaux, là, ou fondamentaux là. que tu as mentionnés, mission, vision, valeur, c'est absolument requis. Tout le monde qui vient nous voir... Pour, on n'est pas capable de distinguer qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, puis à quelle valeur ils vont, euh, quelles sont les valeurs qui mettent de l'avant pour leur entreprise. C'est très difficile pour nous autres de les aider. C'est au départ mission, vision, valeur. Et euh, par après, là, on est capable vraiment d'aider. Je dis pas que c'est les premiers énoncés que nos entrepreneurs doivent euh, doivent produire, mais il faut que ça soit clair à terme, à tout le moins avant qu'ils commencent à présenter leur euh, leurs demandes financières, euh, auprès d'une nation bancaire ou euh, un investisseur. Il faut absolument avoir ça clair. Euh, on n'avance pas dans la vie si on n'a pas cette clarté-là. On n'avance pas facilement, mmh. en tout cas.
0: Il y a plus ouais. d'embûches. Puis ouais. je dirais que même pour être capable de se présenter devant un, un client potentiel, si on n'a pas fait cet exercice-là, ça complique les choses. Comment est-ce que tu veux que j'explique exactement qui je suis, qu'est-ce que j'offre, si j'ai pas fait cet exercice-là de savoir qu'est-ce que je veux? avec l'entreprise, où que je vais aller. C'est beaucoup plus euh, difficile, mm -hmm. effectivement. Mm -hmm. hein? Donc, c'est vraiment la base. Est-ce qu'il y a des
1: ouvrages qui euh, te, te viennent en tête, parce que je le sais que les entrepreneurs n'auront pas l'argent pour l'investissement dont tu proposes. Est-ce qu'il y en aurait des, des ouvrages que tu nous conseillerais? Euh, par rapport Puis, à... Tu sais, je, je te prends là, comme ça, là, oh, oui. euh, euh, au vol, mais euh, si tu en as des idées de, de référence qui pourraient peut-être être intéressantes, partage donc ça avec nous, on va l'inscrire euh, sur le site web et puis euh, évidemment on fera référence avec toi, là, à toi mais euh, c'est des, des choses qui euh, je pense pourraient être intéressantes pour, euh, pour plusieurs personnes notamment ben, les entrepreneurs je vais,
0: je vais réfléchir à ça, comme ça j'ai pas d'idées précises en tête mais euh, effectivement je t'enverrai un courriel avec euh, ah. quelques ouvrages ben,
1: je dis, tu envoies ça mais, aux gens de communication okay. là, Caroline et puis Audrey qui sont à la console aujourd'hui donc, euh, notre émission qui tire, qui tire pas mal à sa fin. Christine, pour euh, je, je pense qu'on est rendu à notre quatrième émission ensemble. Là. Oui. Euh, merci encore. Euh, on dirait que de plus en plus, toi aussi, tu, tu deviens de plus en plus à l'aise avec tout ça. Et euh, on commence à avoir des, des discussions qui sont plus euh, posé, on est oui. moins euh, saccadé.
0: Oui, parce que pour nos auditeurs qui ne savent pas, euh, c'était un défi pour moi de venir faire l'émission euh, la première fois. Donc, euh, merci Michel euh, de m'avoir d'être un multiplicateur euh, ben, pour je moi. Je ne sais
1: pas, je suis un multiplicateur pour tout le monde. <rire> pour là, ben, moi, en tout cas, ça a été le ben, cas ouais. de,
0: de mettre au défi de, de venir faire l'émission. Puis euh,
1: dans mon cas, moi, je le sais que moi, je ne suis pas un multiplicateur pour tout le monde. Je suis un multiplicateur pour certaines personnes. Puis, tu sais, on a des affinités des fois qui peuvent nous aider. Euh. Notre mission, vraiment, là, elle est à, à sa toute fin. Je tiens à, remercier, à, à, à te remercier d'être présente avec nous aujourd'hui. Puis je suis persuadé, moi, qu'on va se retrouver un autre livre ou deux, là, puis <rire> qu'on aura un autre sujet qui va être intéressant pour nos, nos auditeurs.
2: Avec plaisir. Le
1: Centre d'entrepreneuriat est au service de tous les entrepreneurs de l'Université du Québec à Montréal. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Nous sommes à votre disposition parce qu'on est propulsé par la Banque nationale notre euh, une organisation qui nous finance, à toute fin pratique, notre propulseur. Je vous dis merci, à la semaine prochaine et on rencontre M. Pierre Duhamel, PDG de la, du réseau M, donc de la Fondation d'Entrepreneurship. Merci beaucoup.